0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast sobre Chronicles of Darkness. E nesse episódio sobre capitalismo das trevas, iremos falar sobre Changeling.
1: Aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
0: Olá, aqui é o Pedro, Severino. E aqui quem fala é o Pink, seu autoproclamado Rei das Fadas.
1: Voltamos aqui em mais um episódio do Capitalismo of Darkness. E hoje analisamos Changeling, os perdidos, né? com um foco na segunda edição. Se você está chegando agora e não entendeu, não, não, não sabe do que, que a gente está falando, dá uma conferida nos episódios anteriores. né A gente explica isso no episódio 1 e 2 agora da segunda temporada. Mas muito resumidamente... Nós procuramos olhar, dentro de cada uma das linhas do COFID, o que, que existe de anticapitalista ou que pode ser lido por uma ótica anticapitalista dentro de cada uma das linhas do COFID. Né? Muito resumidamente, é isso. E hoje a bola é changeling. Então, gente, o que, que existe de é, capitalismo? No changeling, né? O que, que pode ser lido aí como, como uma metáfora do funcionamento e, portanto, uma crítica né, ao capitalismo no caso de Changeling?
0: Bom, pessoal, o que a gente pode falar de que há de capitalismo no jogo de Changeling, para começo de conversa, é que os antagonistas principais do jogo, os FEs verdadeiros, eles são colonizadores. Para quem não deu uma. não está muito ciente de um dos antagonistas da segunda edição, que são os caçadores, estes são os habitantes nativos de Arcádia, que habitavam lá antes dos féis chegarem e que em algum momento foram subjugados pela força colonizadora representada nos féis, que colonizaram a Arcádia para ser o palco de sonhos e pesadelos que eles dominam, e escravizaram a população nativa, no caso os caçadores, para fazer o seu trabalho sujo. Então, de cara, antes de adentrar até mesmo na relação dos féis com Chandlin, a gente tem eles colocados nessa posição de colonizadores, e como a gente bem sabe, colonização foi uma instrumento muito utilizado historicamente pelo capitalismo e até não tão pouco tempo atrás e responsável por grande parte da miséria mundial e acumulação de capital nos países centrais, no caso, arcadia Férica, metáfora que a gente está fazendo aqui. E, é, além desse primeiro ponto, a gente indo mais para a relação dos próprios changelings com os fés verdadeiros, eu acho importante a gente destacar que os fés verdadeiros, eles têm essa relação de possessividade é, com em relação à humanidade. É isso que move a necessidade delas raptarem seres humanos para transformá-los em Changeling e escravizá-los metafisicamente e magicamente em Arcadia, né? Elas são as fadas verdadeiras, elas são seres desprovidos de empatia, desprovidos da capacidade de, de sentir qualquer outra coisa que não seja possessividade. As aspirações delas sempre têm a ver com desejar alguma coisa e um desejo completamente desenfreado que não conhece moralidade e nem conhece limites.
1: As féis verdadeiras, né, são são histórias vivas, né, são é, é, não são passam longe de qualquer ideia de humanidade a não ser que, né, é, é, elas precisem emular uma humanidade para servir um propósito da história mas essencialmente elas são histórias vivas né então todo o resto do mundo são só props são só elementos daquela narrativa <risos> né Exato, é, é coisa para ser usada na, na narrativa. Pois é,
0: justamente, o poder das Fadas Verdadeiras vem justamente dos títulos que elas habitam, das formas como elas escolhem se apresentar na narrativa. A rainha da, da, das terras nascentes, o barão dos chapéus de couro e assim por diante. Eles adotam esses nomes, esses títulos que dão poder para elas e literalmente arrastam pelos cabelos através de Pinheiro, qualquer pessoa que ela precise para ser o objeto dali da história. E é isso que elas fazem com os Changelings e com o Goblins também, né? Não vamos esquecer que os primos distantes dos Changelings em Arcadia também são objetos para as faldas e objetos menos preciosos ainda quando comparados com Changelings, mas todos não passam de uh, adereços e props para a história do Fé é verdadeiro, e eu acho que não tem nenhuma metáfora mais capitalista para des desumanização da pessoa diante do sistema do que essa, né? Vocês vão de concordar.
1: Se me permite, Pink, é muito oportuno, a gente, tá, a gente tá fazendo essa gravação aqui no dia 7 de julho, então a gente acabou de sair do mês de junho, do mês 6, o mês do orgulho. Uhum. E o mês do orgulho é aquele fenômeno de tudo quanto é empresa, botando arco-íris, é, se, se proclamando a favor da diversidade, nós somos aliados de, de, é, de todo o espectro Mais E aí acabou junho, beleza, acabou, é, é, acabou a serventia, a gente não precisa mais... É, se vender como uma empresa amigável, ter que investir tanto em Pink Money no, no seu dinheiro.
0: <risos> e é muito doido você ser parte da comunidade e observar a reação das pessoas diante do orgulho, do mês do orgulho LGBT, porque não, não sei se o pessoal tá acompanhando, mas em junho desse ano a gente teve um aumento, assim, pelo menos a impressão que deu na notícia na, na, através da mídia foi um aumento bem catastrófico, da, escalou a violência contra pessoas LGBT. Não necessariamente que o número proporcionalmente aumentou, ou absolutamente aumentou, mas eu tive essa impressão que tiveram crimes bem bárbaros em relação, acho que foi no mês de junho, teve um rapaz que ele foi estuprado e atuado a força com frases homofóbicas lá no sul do país. Eu Sim, acho que também foi o Paraná, mês que né? teve o serial killer que estava especificamente é, visando é, homens gays através de encontros de aplicativo, Teve em Pernambuco uma mulher trans que foi queimada viva e assim por diante, sempre assim, podia continuar. Não que violência LGBTfóbica não seja uma realidade diária no Brasil, mas a gente teve a impressão que, tipo, os crimes, eles escalonaram em crueldade junto com o aumento da visibilidade e a, a pauta sempre do Pink Money, né, das empresas se apropriando dessa, dessa dor, desse problema. Propósito que a gente tá lutando é, e subvertendo a ideia pra vender camiseta. Acho que teve até uma discussão lá nos países gringos, na Gringolândia, sobre a possibilidade tá de parada, pessoas que têm, tipo, kinks, é, comunidade BDSM, leather, não sei o que, participar do. Do orgulho LGBT, das paradas de orgulho LGBT. Só que essas comunidades são que historicamente construíram a parada. E agora, por causa, sobre o pretexto de ser um ambiente family friendly, que seria mais difícil marketar esses ambientes como family friendly, estavam querendo banir a galera do kink, né? Das paradas, o que é, é... completamente irracional. Não faz o menor sentido.
2: E aí tem é, a questão do dessas empresas, né, que e mesmo dessa pro, de tornar o a parada gay mais compatível com a norma, que é transformar a parada gay num produto pasteurizado, porque tem essa do dessas empresas do, do capitalismo, né? Você não é que você não serve, é você serve desde que você se encaixe nesse quadradinho que a gente preparar para você, pois é, desde que você cumpra essa função de produção e
0: de mercado. Pois é, e, e puxando a partir dessa discussão que o Pedro está fazendo de volta para a Changeling, é, a gente vê bem claramente como como o capitalismo e as fadas verdadeiras eles têm esse link, porque um dos temas principais de Changeling na segunda edição e da sua existência como Changeling é como constantemente você tem a sua agência e a sua posição de protagonista da sua própria história desafiadas. A gente tem forças em Arcádia, sobretudo os fés verdadeiros, querendo tirar de você o potencial para você determinar como vai ser a sua vida, como você vai usar seus poderes e como vai ser a sua história para que você desempenhe o papel que ele mandou você desempenhar naquela narrativa. E a mesma coisa a gente está vendo com como o Pedro colocou, com a, a, a história do movimento LGBT ter sido iniciada através dessas comunidades do kink e estarem sendo o seu protagonismo na parada é, sendo sequestrado, sendo excluído a título de uma narrativa imposta pelo capitalismo de higienização. E é
2: legal que daqui a pouco o, esse pessoal vai pegar o termo narrativa também e vai dizer que é o as minorias e o pessoal de esquerda que, que, que é criar narrativas. Uhum. Se prepara, já tá vindo.
1: É interessante vocês estarem, vocês estarem tocando nesses pontos, né? É, especialmente essa, essa questão do Kim, que eu acho que faz um, faz um gancho interessante, Pink, com um dos teus primeiros estudos de caso para falar disso, ah, né? Ah, sim. É, já, já aqui adiantando um pouco, dando um pouco de spoiler, né? Mas dentro, dentro né, desse capitalismo, capitalismo do Changeling... Né? Quais elementos você ressaltaria aqui agora no espaço desse, desse episódio? Lembrando, pessoal, que né, existem outras possibilidades dentro da linha, mas a gente tenta fazer esse recortezinho de pelo menos abordar um ou dois casos específicos em que seja mais perceptível né, a, a crítica ou a possível leitura anticapitalista.
0: Pois bem, Dante, o que eu queria destacar para a gente discutir hoje no Capitalismo das Trevas de Changeling, além do que já foi posto, são as feições de Changeling... Por que, que a gente escolheu as feições? Porque como... Foi até Pedro que indicou isso pra mim... Quando a gente estava conversando sobre Changeling... Quando saiu a segunda edição... As feições da segunda edição... Elas meio que determinam quais são os tipos de história... Os tipos de narrativa... Que aquele Changeling... Ele reproduz... Que aquele Changeling ele está desempenhando... As feições tem esse aspecto ambíguo... De que elas foram algo que foi imposto... Pelo seu fé verdadeiro... Pelo seu gentil, seu captor... Em algum momento... Durante o seu cárcere, por isso que quando você vai ler a parte das feições, elas sempre são divididas numa secção chamada Once, tipo, há, um, há algum tempo que vai determinar qual era o papel que o Changeling desempenhava quando ele estava no cárcere em Arcadia. E depois ela divide em now, que é agora. Qual é o papel que o Changeling subverteu, é, usando aquela narrativa, para, apesar de continuar na mesma feição e no mesmo arquétipo de história, ele está desempenhando outro papel nessa história que ele determinou. Todas as feições elas seguem esse, essa estrutura. A afeição como ela era durante o cárcere em Arcadia o papel que ele desempenhava na história em Arcadia e o papel que ele desempenha agora como perdido, como fugitivo de Arcadia e como protagonista da sua própria narrativa e não apenas como um próprio da narrativa do FE. Como a gente está usando né, de exemplificação no mundo real
2: o meio de diversidade, tem uma coisa que a gente pode colocar aí que é a questão do da formação da identidade do indivíduo né ele ele é primeiro forçado a entrar numa identidade que a sociedade deu para ele que é a caixinha dele e aí quando ele não se vê de forma alguma conseguindo ficar minimamente confortável naquela caixinha ele forma uma identidade para ele que é a que, o o que já foi né o era uma vez e o agora é uma metáfora bem interessante
0: pro pessoal queer. Nossa, assim você acabou de descrever, tipo, a minha adolescência e o processo de eu perceber que eu era gay. Tipo, é basicamente isso mesmo. Você tem isso ecoando muito
2: pra gente que é... Pra gente homossexual, pra gente... Pra gente a sexo, pra pessoas de transgênero.
0: E entrando mais especificamente numa das primeiras feições que eu vou querer tratar no capitalismo de Changeling, eu quero trazer pra discussão o caso dos ogros. Por que eu quero trazer a discussão do caso dos ogros? Eu acho que é particularmente interessante analisar essa feição sob a ótica do capitalismo das trevas, porque os ogros são, é a feição que determina as histórias de brutalidade. São as histórias sobre violência. É o papel que você é forçado a desempenhar na história do fé a princípio, durante seu cárcere, de brutalizador, de violentador, de certa forma. Mas é basicamente isso. Sob a ótica do capitalismo, a gente pode talvez interpretar essa ideia das histórias de violência sendo cooptadas por uma força maior. É... Se a gente pensar, tipo, às vezes em como, não querendo fazer a defesa da polícia militar aqui, tá gente? Mas alguns policiais militares são só trabalhadores fodidos. Tipo, são pessoas que trabalham sobre altas cargas de estresse e sobre altas e sob poucos insumos, pouco, tá recebendo muito pouco para estar tá se colocando em situações de violência. E não só a Polícia Militar, mas o outro lado da moeda também. As pessoas que, por falta de, alguma, de apoio do Estado, por falta de oportunidades, não acabam não vendo outra possibilidade de se manter é, sem se envolver com a violência urbana, de certa forma. Se a gente pensa em comunidades pobres também, mas não apenas em comunidades pobres, porque crime e violência não são fenômenos que são diretamente atrelados, obviamente, à classe social, nem tampouco a patrimônio. Apesar de haver um link, ele não é determinante nem único. Mas é só para vocês verem como as histórias, o indivíduo, ele pode ser muito, muito facilmente captado pelo sistema, que a gente vai aqui metaforizar como a fada para desempenhar um papel de brutalidade e violência, é, independentemente da vontade dele. Tem até relato jornalístico
2: de, de como o treinamento da polícia militar
0: é basicamente uma tortura permanente para te enlouquecer. Sim. O, o treinamento militar, não só da polícia militar, mas do que os próprias forças armadas elas passam em geral, né? Tá. Só deixa eu me corrigir um pouquinho.
2: É... Quando eu digo enlouquecer aqui, no sentido de traumatizar a pessoa, não de pessoa com estado divergente, tá gente?
0: Eu queria, eu queria... Nossa, eu tô muito frustrado porque eu devia ter me preparado melhor porque acho que teve, tiveram casos já uma, uma reportagem, acho que eu vi uns dois anos atrás sobre um rapaz que era cabo devia ter 18, 19 anos e eu acho que ele era LGBT e ele foi submetido a uma tortura absurda durante o tempo que ele passou no serviço obrigatório do exército e tipo não se recuperou nunca mais do trauma Tem... Se eu não me engano, é, tem caso
2: de um um estudante, eu acho que era de jornalismo, de história, que resolveu fazer o treinamento da polícia militar e depois fazer um artigo sobre o assunto.
1: Sim, é... então, ele não era estudante de jornalismo, ele... ele era um jornalista da Folha de São Paulo, ele fez o concurso da... da polícia militar do Rio de Janeiro, ele passou e fez o treinamento, mas ele fez isso de propósito, numa numa reportagem investigativa undercover é, infiltrado ele foi infiltrado né ele se infiltrou ali é, tanto é que ele teve um, um, um a, a polícia depois se é, é, se repreendeu por não ter conseguido levantar informações suficientes para saber que esse cara era um jornalista da Folha né depois que a matéria foi publicada na Folha ele até relatou que passou alguns dias com policiais rondando a casa dele. Essa, matéria dele. essa matéria dele ganhou prêmio, ganhou prêmio lá fora, prêmios importantes, e a coisa de uns dois, três anos atrás virou um livro que está sendo vendido por aí. O nome do livro é O Infiltrado, um repórter dentro da polícia que mais mata e mais morre no Brasil, do Rafael Gomide, Rafael com PH
2: e isso também não são casos isolados se você conversar com pessoas que são de... É, que in, interagem com militares ou que são militares você discutir sobre o treinamento deles pedir para discutirem sobre a infância deles, etc especialmente se você estiver falando de pessoas que são militares de tradição familiar, né? os pais foram militares e daí por diante não é incomum você ver toda uma cultura de traumatizar uns aos outros, para manter a narrativa, a mentalidade de nós somos a coisa que protege a civilidade
0: da sociedade.
1: Pink, você trouxe pra gente mais um estudo de caso?
0: Trouxe, sim. Só pra gente fechar rapidamente, Dante, o um, um último comentário sobre o caso da feição dos ogros, é, o que é interessante a gente ver é que, para não terminar esse tema de uma forma tão deprimente e dá um pouquinho de esperança o legal de Changeling é porque ele fala que apesar dos personagens nunca se recuperarem do trauma é, que se passa durante o cárcere que a gente pode estabelecer na nossa metáfora que é o tempo que você passa cooptado pelo capitalismo sem pensar o seu papel na sociedade essa mecânica em Changeling é traduzida através de lucidez que nunca é uma coisa que se recupera totalmente mas eventualmente você foge de arcade e recupera a sua agência sobre a sua narrativa no caso dos ogros, representa eles entenderem que eles estão agora ocupando esse papel de violentador de brutalizador, mas eles escolhem de que forma eles vão expressar isso e contra quem eles vão expressar isso, tanto que na maldição da afeição de ogro eles sofrem um ataque à lucidez justamente quando eles perdem o controle dessa narrativa. Eles são enxergados como um, como um violentador, como um brutalizador, por uma pessoa que ele não, consiga, não considera um inimigo, que é justamente quando eles sentem que eles estão perdendo o controle da agência deles, de como eles escolhem usar a violência contra os inimigos deles e da comunidade deles e, essa, e novamente, eles estão só exercendo o papel de brutalizador por ser assim. Mas o ponto é eles recuperam a autonomia deles e podem escolher contra quem eles vão exercer esse papel de brutalizador. E eu acho isso uma coisa maravilhosa e eu acho que é uma metáfora que a gente pode levar adiante é, se a gente for pensar em defender as nossas comunidades.
2: Inclusive, isso, é, é, essa necessidade de não ser a narrativa anterior, é a maldição deles, né? É, a maldição da feição deles é que eles tomam dano quando alguém que eles não consideram inimigo tem medo deles. É, fica amedrontada pela presença deles. É, é Eles realmente... Nós estamos lutando contra o que nós fomos e nós não queremos repetir o que nos foi imposto. É bem interessante a posição deles de não continuar o ciclo de abuso.
0: Pois é, eles não se tornam pacifistas. Eles sabem que esse é o papel que eles desempenham agora e eles não fogem dele. Porém... Eles escolhem de que forma, quando e contra quem eles vão exercer esse papel. E eu acho isso digníssimo. E passando para o nosso próximo estudo de caso, como o Dante tentou fazer a gente passar, mas a gente está aqui comendo tempo. O próximo caso que eu queria trazer para a discussão são os mirrados, que são as histórias dos, daqueles changelings que foram forçados a exercer um papel de cunning, de é, sabedoria, de raciocínio, de... Qual é um termo mais adequado para isso? Sagacidade. Sagacidade. Oportunismo, Oportuno. safadeza. Okay. Menos glamuroso, mas mais adequado. Indivíduo subversivo. <risos> pois é, qual é o papel que esses changelings eles exercem quando eles estavam em Arcádia? Essas são histórias de changelings que eram explorados pelos fés, pelos seus talentos. Certo? Como é que a gente quer dizer isso? Geralmente são pessoas que, durante o castre elas eram forçadas a performar algum ofício Específico como pintar, programar, escrever, cantar. Ou então alguma habilidade específica como atuar, como... Construir, enfim, eles eram pessoas que eram definidas pelo seu ofício, elas não eram definidas pela sua identidade, eram pelo que elas produziam no cárcere. O, o papel do fé nessas histórias sempre era desmerecer o trabalho e desvalorizar o trabalho desses changelings. E qual é a moral que a gente pode tirar disso trazendo para o capitalismo? Os changelings, enquanto estavam durante o cárcere, eles nunca iam obter a satisfação do fé verdadeiro. Eles não eram. Não importava o quantas maravilhas eles produzissem, quão perfeito fosse a obra deles, quanto o ofício dele, o trabalho dele falasse por eles. Nunca seria o suficiente para o fé. Porque o papel do fé nessa história. É, eu tô quase falando patrão, tá, gente? Mas é fé? Fé? Eu tô falando de fé. Mas o papel do fé nesse ponto não era se satisfazer com a produção do mirrado, não era se satisfazer com o, a qualidade do produto que ele produzia, mas era de sempre rejeitar para que o mirrado produzisse mais e mais e mais e não acabar nunca. E aí, como é que os mirrados, eles quebram o ciclo? o ciclo e conseguem fugir do seu cárcere para virarem os, os protagonistas da própria história. Como o Pedro colocou, através da esperteza, através do truque, da, da, da sabedoria, do jeitinho que eles desenvolvem. Eles, eles percebem que não adianta tentar vencer os fés através do bom trabalho, através da qualidade de mostrar serviço. Isso nunca vai ser suficiente, eles nunca vão valorizar isso. E que eles só conseguem é, chamar a atenção do Fé e quebrar o ciclo e seguir com a sua vida, fugir de Arcadia, quando eles começam a usar das ferramentas que eles têm, do, do ofício deles, do talento, do trabalho deles, para subverter a narrativa do Fé, virar o jogo contra o Fé. Então a gente pode pensar num Changeling que joga xadrez com o Fé todas as vezes e todas as vezes o Fé ganha porque o Changeling está jogando de acordo com as regras. Mas aí o Changeling se toca, nossa. Eu poderia criar as minhas próprias regras. Eu poderia criar minhas próprias manobras. Eu não preciso jogar de acordo com as regras que, eu tinha, que o meu capitão me coloca. E aí ele vem se roubando. Mas ele venceu. E ganhou a sua liberdade em troca.
2: A esperteza é a arma do pobre. O, o João Grilo <risos> no Alto da Compadecida.
0: Exatamente é interessante não é, pensar como os mirrados após eles recuperarem a autonomia deles e se tornarem perdidos e escaparem de Arcádia eles desempenham um papel muito importante nas comunidades de changelings porque eles são geralmente os que fazem as coisas acontecerem, enquanto os belíssimos estão liderando enquanto os ogros estão defendendo os changelings as ameaças, quem está tocando o Feu do franco no dia a dia para fazer a relação dessa comunidade funcionar são os mirrados, porque justamente eles têm o talento, as habilidades, mas também têm a sagacidade de saber quando eles precisam usar um truque férico ou não. Eu acho isso mega interessante. E aí são criados sindicatos. Uma... É maravilhosa a metáfora, justamente porque Dante acabou de dizer da organização dos trabalhadores em sindicatos.
1: Então, normalmente, a gente só traz dois estudos de caso. Mas o Serverino veio com uma ideia tão boa e até bastante bastante clara, né? Que não tem como não 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 fazer um esforcinho e deixar um tempinho a mais. Então, Serverino, por favor, traga seu terceiro estudo de caso em que Chenglin, essa linha é fabulosa, né? Em que Changeling mostra mais uma das suas faces anti anticapitalistas na sua, na sua proposta narrativa, que é o
2: o Mercado Goblin e especificamente eu estou usando o Tumbledown Market o mercado francês de Nova Orleans in o... Changeling a gente consegue solidificar transformar em objetos emoções na forma de glamour transformar em objetos histórias na forma de tokens, penhores. Em, é, ou seja, um pedaço que, n, geralmente, no capitalismo, não é comercializável, ou no máximo é comercializável como arte, e aí fica numa área meio confusa dentro do capital de como é que você comercializa a arte, aí tem a discussão arte versus entretenimento, que é toda uma bagunça. O... Pro, no capitalismo, para Chandling, é um pouco mais bruto nesse sentido, porque emoções, sonhos e histórias de vida são quantificáveis, elas são objetos mensuráveis. E daí você tem o mercado Goblin, que são seres que vivem na SEB, os hobgoblins que podem pegar esses objetos e fazem trocas com esses objetos, negociam esses objetos. E esses objetos vão de, desde objetos mesmo, mais brutos, né, sem vida, até outros hobby goblins, eles vendem hobby goblins, montarias, e, e changelings, eles vendem escravos, e aí varia de acordo com a narrativa da mesa em questão se vocês querem usar a proposta de escravos ou não pro mercado goblin local mas isso é possível é uma versão de capitalismo extremamente brutal porque tudo é, tudo tem preço e o preço muitas vezes é muito maior do que o que você esperava pagar
1: é só para fazer aqui um, um, um retorno né? no episódio de de mago eu comentei sobre um dos exarcas, exarca de matéria, qual, que ele representa justamente esse, essa ideia de que tudo pode ser vendido, tudo tem valor, tudo pode ser comodificado. Né? Isso é uma coisa que o capitalismo faz. Né? Ele transforma pautas, ideias, sentimentos também em algo para ser explorado, vendido
2: seria proporcional a esse exarca conseguir transformar as, arca, os, as fenomenologias, as arcanas sutis, em matéria
1: solidificar a emoção
2: isso é, isso é o que o mercado igual permite, e aí você tem uma, na verdade um um horizonte positivo uma saída no fim do túnel, que é o Tamodal Market, ele não é exatamente um, uma história cor-de-rosa mas ele é um mercado que, tava, que cresceu exponencialmente a ponto de que você tem entradas pro mercado francês, o Talbondal Market através dos Estados Unidos inteiro se você estiver precisando muito de uma coisa você pode acabar indo parar no mercado de Louisiana é, no mercado Goblin de Louisiana e, mas esse mercado é gerenciado por cortes de perdidos então eles têm toda uma preocupação de tentar auxiliar as pessoas que vão parar nesse mercado porque estão precisando de algo e desesperadas. Justamente para não deixar essas pessoas serem predadas pelo mercado. É, as cortes de, desse cenário, que está no livro básico da segunda edição, são as cortes de, de trader curts, é, é, as cortes de, de troca. É, tem a corte da moeda, da barganha dos favores e do é acordos escusos. E todas elas, se você a proposta delas elas estão lidando diretamente com o capitalismo, mas elas estão sempre tentando trazer o capitalismo por um lado para pegar as ferramentas do capitalismo e usar elas para não predar outras pessoas. Para não estimular o contínuo dessa predação. É bem. É, é dentro desse, do que a gente pô, propôs até aqui na, na série do Capitalismo das Trevas, é, é um do, uma das posições menos agressivas que se tem num dos ambientes mais agressivos que se tem, do ponto de vista de transformar você num objeto que é o um mercado goblin.
0: Cheio de Deus.
2: Novamente, eles vendem escravos.
0: <risos> Bom, galera, é isso.
1: Ficamos por aqui com a nossa análise de qual, qual o capitalismo dentro de Changeling. Então, não percam, no próximo episódio, nós temos o capitalismo dentro de Hunter. Não percam, porque, sério, para o pessoal que acompanha o Arquestra vocês sabem que, que eu, cronista Dante, não, não, não vou muito, a, muito com a cara dos caçadores e, olha, tá deliciosa pauta. Nos vemos até lá.
0: Tem motivo. Cronista Pink também não vai muito com a cara deles, mas estou ansioso para discutir.
1: Ficamos por aqui. Aqui é o Cronista Dante, seu arquimago favorito.
0: Aqui é Severina, dando tchau. E Pink, rei das fadas, dando tchau e boa noite para você com sonhos glamurosos. E chega ao fim mais um da Arquicast. Para maiores informações, basta acessar o nosso blog ou as nossas redes sociais. Os links estão na descrição deste podcast. Até o próximo Darkcast.